0: Trašidelný hrad, atrakcia, ktorá dokáže pritiahnuť davy turistov, filmová kulisa pre rozprávkové príbehy, záhada vytekajúcej tekutiny zo sarkofágu čudáckého grófa a ideálne pozadie pre fotografiu šťastných novomanželov. Zkrátka, bojnický zámok so svojou nádhernou siluetou predstavuje dnes dobre zobchodovateľnú ikonu a pre niektorých dokonca až romantický gíč. A možné je všetko inak a imič, ktorému sa dnes Tejší tento architektonický skvost je skôr nánosom modernej a priznajme si, že ich dosť povrchnej doby. K vojnickému zámku predsa nemusíme vymýšľať nič nové, čo by už v sebe neobsahoval a čo sa už nezrodilo v predstavách jeho majiteľa, grófa a zasneného starého mládenca Jána Palfiho. Ten sa pustil do odvážneho architektonického projektu s myšlienkou že čo je staré, je aj moderné a rozhodol sa vybudovať sídlo hodného jeho slávneho rodu a zároveň priestor pre jeho rozsiahlé umelecké zbierky. Tie dnes stvoria vzácnu položku niekoľkých múzeí a galérií v Maďarsku, či na Slovensku, či inde vo svete. Ad memoriam glorie antiquai, teda na slávu starých čias. S touto myšlienkou sa pustíme do dnešného rozhovoru. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denika sme. Moje meno je Jaro Valencom, redaktor časopisu Historická a rozprávať sa budem s Juliusom Bárcim, historikom umenia a riaditeľom aučnej spoločnosti SOGA. Jan Palfi bol človek, grov, majiteľ Bojnického zámku a zároveň čudesný človek, čudesný týpek, ak by sme to dnešným slovníkom nazvali. Človek trošku zasnený, ktorý mal naozaj veľký cit a veľkú slabosť pre umenie, pre umelecké zbierky. Sedí tento profil? Určite sedí, ale čo
1: je potrebné povedať, že o Jánovi Pálfim ako o súkromnej osobe vieme pomerne málo. Je to asi aj tým, že žil v rôznych európskych metropolách a teda nielen na území Horného Úhorska, v spomínaných Bojniciach alebo tu v okolí Bratislavy. Väčšinou to bol Paríž alebo Lisabon. To znamená, že aj jeho archív je roztratený tade po Európe a to bádanie je celkom stiažené aj tým, že on sám neudržiaval nejaké veľmi výrazné priateľské kontakty s ostatnou Uhorskou alebo teda aristokraciou a dokonca aj v rámci rodiny boli tie vzťahy s ním, ak by sme to jemne označili slovom zvláštne.
0: On mal palác v Paríži, mal myslím aj palác vo Viedni a znamená to, že sa zdržiaval skôr vo Francúzsku, v Paríži, vo Viedni a že v Uhorsku možno toľko času netrávil, alebo ak teda trávil, tak len vyslovene v súvislosti s týmto svojim stavebným projektom. Skratka bol človekom toho západo-európskeho typu už?
1: Uhorská aristokracia vo všeobecnosti od konca 18. 18. storočia preberá vzory západnej európskej aristokracie. V podstate, aby sme, to, aby sme boli presnejší, naša šlachta vždy nasledovala vzory zo západu. V veľmi dlhé obdobie to bol francúzsky dvor a v podstate od konca 18. storočia potom anglický dvor. Však v podstate veľká väčšina našej aristokracie aj hovorí po anglicky. A v neposlednom rade si začínajú stavať aj sídla podľa vzoru týchto anglických šlachtických sídel. Ale čo sa týka samotného Jana Pála, tak bol to človek, ktorý síce veľa cestoval, pretože to bolo typické pre, pre túto spoločenskú vrstvu, ale e, tie jeho cesty sa viažú v podstate k druhej polovici jeho života. V tej prvej polovici života mal dosť veľké problémy e, so svojím zdedeným majetkom, ktorý bol zadlžený po svojom ocovi Františkovi Aloizovi Pálfý im pomerne veľký majetok, na ktorom bol súdný zátvor. Nebol to majetok, ktorý by bol veľmi prekvitajúci. A zrejme Jan Pálfý bol takou osobnosťou, že dokázal z tohto neprosperujúceho majetku vytvoriť firmu, respektíve pánstvo, ktoré prinášalo zisky.
0: No, on bol okrem iného, okrem všetkých tých charakteristík, ktoré sme v tom profile spomenuli, aj politikom. Bol, bol bratislavským županom a bol teda dokonca aj cisárským a kráľovským skutočným tajným radcom. Bol zdatným politikom, alebo bola to skôr taká, povedal by som, že vedľajšia úloha, do ktorej sa úplne, alebo v ktorej sa úplne necítil dobre a bol človekom skôr toho zberateľského charakteru, umelecké, umeleckého zamerania. Ak by sme ho chceli
1: porovnať s inými šlachticmi, alebo teda jeho rovesníkmi, tak na tom celoštátnom politickom živote sa zúčastňoval veľmi málo. Sladom na svoj pôvod a na teda rodové kontakty bol členom hornej komory, to znamená, že teda bol stálym členom uhorského parlamentu. Či sa týchto zasadaní zúčastňoval, tak asi veľmi nie, ale čo je dôležité v jeho živote, tak to je kariéra bratislavského župana. To sú 70. roky 19. storočia a počas tohto svojho pôsobenia pristúpil napríklad k takému kroku, že svoju výplatu, svoj plat, ktorý mu za túto pozíciu prináležal, tak odovzdal v podstate bratislavskej vôdovka chudobe. Teda tým, ktorí boli na to odkázaní a on tvrdil, že teda pochádza z takého prostredia alebo z takého stavu, ktorý má slúžiť a má slúžiť nezištne. Okrem toho tým, že teda pomerne často sa zdržiaval vo Francúzsku, tak na jeho panstvách sa začali zavádzať rôzne moderné sociálne podniky, ako je napríklad vyplácanie dôchodkov, zabezpečenie školstva, vzdelanosti a tak ďalej. Dokonca potom neskôr na začiatku 20. storočia Istú časť svojho majetku predá, respektíve odovzdá na účely vzdelávania uhorskej mládeže. A to boli celkom zásadné záležitosti. Tedy sa o ňom aj veľa písalo v novinách. Čo je zvláštne, noviny ho reflektujú, alebo teda súdobá tlač o ňom píše predovšetkým už v súvislosti s jeho zbierkou a jeho smrťou, teda po roku 1908.
0: O, Jan Palfi býval označovaný za jedného z najbohatších uhorských magnátov. Vieme to dnes nejako odhadnúť alebo bolo to nejako vyčíslené alebo aký rozsah tie jeho majetky vlastne mali?
1: Rozsah jeho majetkov je celkom ľahko definovateľný, ale ja to viem definovať v podstate v tej, v tej podobe z toho 19. storočia, pretože existovali štyri fidej komisy, ktoré založil respektíve, ktoré mali garantovať celistvosť jeho majetku takže z týchto celkom presne vieme, koľko toho majetku mal a a čo je ešte zaujímavé, tak práve po jeho smrti sa o jeho dedičstvo strhla pomerne veľká bitka medzi jeho dedičmi, aj zákonnými a nezákonnými. A práve vtedy sa v novinách písalo o rôznych sumách. A tie sumy teda boli naozaj od 20 miliónov až po, až po 100 miliónov. Rôzne, rôzne teda cifry lietali v týchto novinových článkoch. Majetok to bol skutočne veľmi impozantný. Len si treba uvedomiť to, že jednu časť tvorili tie hospodárske záležitosti, to tam na samotný statok a architektúra, teda stavby. A a druhá veľká časť bola aj humelecká zbierka.
0: On sa aj teda vďaka tej konsolidácii majetkov, tak ako si spomínal, potom rozhodol naozaj pre veľký stavebný projekt, o ktorom tu je teda dnes hlavná reč a teda prestavbu hradných ruín v Bojniciach na nové sídlo, svoje rodové sídlo, na Bojnický zámok. Ten Bojnický zámok on naozaj má už takúto, taký ten profil romantického zámku. Mnohí sa možno na to dívajú aj ako možno až na taký gíčový výraz nejakej romantickej predstavy. Podľa akých predlôh vlastne pristupuje k týmto stavebným projektom samotný Jan Palfi? Bola to konec koncov moda, asi nielen výrazná pre samotného Jana Palfiho, ale všeobecne v Uhorsku alebo v Európe v tej dobe? Uhorsko bolo v 19.
1: storočí zvlášť po vyrovnaní po roku 1867 na tepe doby. Skutočne sa tu objavujú veľmi aktuálne umelecké trendy, architektonické výdobitky a Jan Palfi v podstate sa viezol na z tej módnej vlne, ktorá ale začala už v prvej polovici 19. storočia. Označovať bojnický hrad alebo bojnický zámok výrazom romantický môžeme, ale romantický skôr v takom prenesenom význame a nie úplne z hľadiska toho štílovej, tej, tej, tej štílovej čistoty. Ak hovoríme o romantickej architektúre, tak určite si treba uvedomiť to, že romantické veci vznikali v prvej polovici 19. storočia. Tá základná definícia je odkaz k minulosti, predovšetkým tej stredovekej minulosti a z toto následne. Sledovala Ján Pálfy, ale trošku s iným cieľom. Ján Pálfy nemal len Bojnický hrad. On mal teda tých sídel niekoľko a už pred Bojnicami sa stavebne venoval napríklad Pezinskému hradu Kaštiel v Královej Prísenci, ktorý dnes už bohužiaľ nestojí a, a ďalším iným. Samozrejme, v druhej polovici 19. storočia, myslím, že sú to 80. roky 19. storočia, vzniká jeho Bratislavský palác, respektíve malý palác, to je dnešná galéria mesta Bratislavy, to bola klasicistická architektúra na stredovekých základoch a na opačnej strane, teda z tej strany, kde je dneska Viedoslavovo námestie, podľa projektov architekta Rumpelmayera vznikla ďalšia výrazná taká neobaroková architektúra, to je tiež Palfiovský palác. No a od roku 1889 sa v podstate podielal na takom tom svojom životnom projekte, alebo teda vysnívanom sídle zámku a to sú práve spomínané bojnice, ktoré sú nie všetkého možného, len ten ampálfie je tam tak trošku zamočiavaný.
0: koncov, aj tá samotná silueta a samotný architektonický profil toho zámku, ako keby odkazuje do tej dávnejšej minulosti, k stredoveku, k renesancii prípadne. koncov aj tá zbierková činnosť samotného Jana Palfyho sa opäť upiera vlastne k neskoremu stredoveku renesancii, teda gotike renesancii, prípadne rannému baroku. Čiže bola to opäť taká všeobecnejšia móda v, tom, v tomto období, alebo vyslovene to bolo zameranie samotného Jana Palfyho, že vyhľadával. Štýly a, a vyhľadával aj samotný, samotné zbierkové predmety práve z tohto obdobia.
1: 19. storočie je pomerne komplikované storočie. A ja zvyknem hovoriť, že v podstate to, čo my žijeme dnes, vzniklo v 19. storočí. Po konci alebo od konca 18. storočia, kedy si ľudia náhlas povedali, že sme všetci rovní a tak ďalej, tak vznikajú tie prvé občianské spoločnosti. A v neposlednom rade aj v umeleckom svete e, sa začína formovať alebo respektíve sa začína všetko to, čo dovtedy umenie prinieslo a to spracovávanie tých dejín umenia a vôbec história ako takej prináša obdiv umenia a obdiv histórie. Jan Palfi je toho symbolom. Jan Palfi vytvára v podstate v Bojniciach akýsi zvláštny, zvláštny hrad, ktorý preberá vzory jednak z francúzska ale aj domáce stredoeurópske vzory. Ak myslíme na tie francúzske, tak určite je to Karkazon alebo Pierre Fons. Pierre Fons dal prebudovať v podstate Napoleon III podľa, podľa projektov a vízií Violeta Leduka, ktorý, ktorý publikuje v 70. a 60. rokoch mnohé práce a ktoré sa publikujú aj u nás v Strednej Európe. Určite treba spomenúť, že existuje Budapešter Baucajtung, kde, kde sa publikujú práve tieto dykové práce a kresby. Pod vplyvom tohoto Ján Palfi si vysníva svoj, taký ten na francúzsky štýl, stredoveký hrad, ale on si ho vysníva predovšetkým nie ako svoje sídlo, ale ako sídlo pre svoje zbierky. A práve preto je označovaný v literatúre predovšetkým Hildou Horvátovou z Maďarska z Budapešti, ktorá sa veľmi podrobne venovala jeho zbierke, tak ona ho označuje ako veľkého scénika. To znamená, že vo svojich sídlach, ktoré sa snažil renovovať, obnovovať podľa štýlu, zoradiuje svoje zbierky. Takže tak, ako si to presne poznamenal, v vojniciach dostali, dostali miesto predovšetkým renesančné, gotické, stredoveké práce a zbranie. Keď
0: sa pozrieme na rozsah týchto zbierok, hovorí sa o nich ako o jedných z najrozsiahlejších v tomto našom prostredí, uhorskom alebo stredoeurópskom. Boli to teda, vyslovene sa zameriaval len na toto obdobie menované, teda gotika, renesancia, ranný barok. Alebo nachádzame tam aj možno nejaké orientálne zbierky. zkrátka ten rozsah jeho záujmu, kam až siahal.
1: Rozsah z záujmu, zberateľského záujmu Jana Palfieho siaha teda predovšetkým k európskemu umeniu. Má tam zo pár takých vecí, ktoré sú napríklad z pozostalosti Milana Obrenoviča, srbského kráľa. E, to sú drevené obloženia a strop e, jeho pracovne, ktorá sa dodnes nachádza v bojniciach. Tak to je taká akože orientálna vec. To sú cedrové, e, je to cedrové drevo, sú to vyrezávané skrinky, drevené obloženia, je to, je to nádherné. Tak toto je orientálne, ale všetko ostatné v zásade odkazuje k západnému umeniu, alebo teda umeniu, ktoré je typické pre západnú Európu. Čo je zvláštne u Jana Pálfiho, on nenaskočil na tú vlnu zberateľstva, ktorá bola typická v 19. storočí v Uhorsku a to je zbieranie predmetov súvisiacich s uhorskými dejinami. Jeho švagor, napríklad grof Emanuel Andreas, o ktorom sme sa už v tomto podcaste rozprávali, bol presne takým typickým uhorským zberateľom, že všetko, čo mohlo súvisieť s uhorskými dejinami, či už to, bola, či to bol štít kráľa Mateja, a to je jedno, či to alebo nebol to štít kráľa Mateja, ale proste s týmto označením ten predmet musel mať vo svojej zbierke prílbu alebo prstením Richard Tököliho, Budzogáň, Františka Rákociho, tak s takýmito memorabiliami sa v zbierke Jana Palfyho nestretnem. Ale stretneme sa s prácami svetových umelcov, stretneme sa s porcelánom najvyššej kvality, s predmetmi úžitkového umenia, ktoré získaval v Paríži a teda vo veľkých, veľkých európskych metropolách. To všetko doniesol do, do svojich sídel e, tu v Strednej Európe a dokonca vo svojom testamente e, vyjadril vôlu, aby tieto zbierky boli e, dostupné a sprístupnené verejnosti.
0: No Vzhľadom na to, čo si povedal, vieme ho zaradiť e, v rámci tej jeho doby, v ktorej žil medzi takých top zberateľov, medzi naozaj tú zberateľskú špičku? On patril k tej zberateľskej špičke a síce nemáme
1: archívne podložené alebo dokázané kontakty s ostatnými veľkými zberateľmi, ale bolo by asi nepravdepodobné, že sa s nimi nepoznal. Je potrebné spomenú teda Ferdinanda Rothschilda a Vandesdom Manor, ktorý je skutočne interiérovým múzeom, ktoré je vytvorené s veľmi citlivo a s najlepším vkusom. No a neposled v rade je to ešte aj zbierka Valasovcov alebo Valas Collection v Londýne, ktorá bola už počas života Jana Pálfiho na verejnosti a s najväčšou pravdepodobnosťou ju aj navštívil. Všetky tieto zbierky, ktoré sú z... v západnej Európe, nie všetky, ale teda veľká väčšina z nich sa zachovala do dnešných dní v podobe verejných múzeí, lebo bohužiaľ tá Pálfiho zbierka tak tá mala iný osud.
0: No, v súvislosti s týmito zbierkami sa najčastejšie aj teda vzhľadom na nedávne aj politické kauzy spomínam, bojnický oltár známy. Patril on medzi tú, tú špičku, čo, čo mal vo svojom zbierkomom fonde Jan Palfi? E, akým spôsobom sa ho podarilo získať samotnému Palfi?
1: Jan Palfi tento oltár kúpil niekedy v 50. rokoch 19. storočia zo zbierky Samuela Feštetiča. E, vtedy kúpil v podstate len tabule, teda samotné malby a pri obnove a prestavbe bojnického hradu zadal firme Collie, Gebrüder Collie z Innsbrucku, ktorá vitr- vytváral aj ostatné interiéry tohto, tohto objektu, tak zadal vytvoriť architektúru pre tento oltár. Bohužiaľ Grof sa nedožil toho, aby tabule boli osadené v tejto novodobej architektúre a nedožil sa ani toho, že vlastne oltár bol v roku 1933 ukradnutý. Následne ho odnesli do Prahy na potom, keď sa objavil, tak ho odniesli do Prahy na reštaurovanie aj spolu s ostatnými časťami ktoré sa ešte nachádzali v Bojniciach a až v roku 1995 po veľmi náročnom viednávaní a naťahovaní sa s Českou stranou sa Oltár vrátil do Bojnic. Samozrejme, recipročne sa do Prahy poslali, asi myslím, že to bolo 15 alebo niekoľko, asi 15 kusov e, slovenských prác zo stredoveku, takže tie sú tam a Oltár sa vrátil na svoje v podstate e, pôvodné miesto do Bojnic. Oltár vytvoril Nardo di Cione, to bol v podstate autor florenský, žijúci v 14 storočí, nie je to jeden z tých najvýznamnejších autorov, ale je významný a keď sa pozrieme na Palfieho zbierku, tak určite tento otár je zaujímavý a významný, ale nie najvýznamnejší.
0: Ty si už naznačil, že vlastne samotný Jan Palfi aj v spolupráci so svojím architektom Jozefom Hubertom z Bratislavy, alebo teda s prešporským architektom, projektoval bojnický zámok vzhľadom na tie svoje zbierky. Máme tomu rozumieť tak, že jednotlivá, tá samotná dispozícia zámku je prispôsobená práve tomuto zbierkovému fondu, že samotné tie interiéry boli takto tvorené? Interiéry
1: boli vytvárané v podstate ako ansamblové interiéry. Ešte sa to označuje aj slovom Raumkunst, v podstate izbový alebo interiérový umelecký dekor alebo interiérové umenie. Tie interiéry sú nádherné. Sú vytvorené v podstate z vyrezávaného dreva, v podstate je to tvaroslovie gotiky, ranej renesancie a je tam vytvorené v podstate všetko od nábytku až po plafón, respektíve obloženie stropu, obloženie stien. Pôsobí to veľmi efektne. My dnes v bojniciach v podstate máme možnosť vidieť iba akúsi ukážku toho, ako to za, za Jana Pálfiho vyzeralo. Ale našťastie v Múzeu umeleckého priemyslu v Budapešti sa zachovali fotografie interiérov jednak Bonického zámku, rovnako bratislavských palácov a aj ďalších sídel Jana Pálfiho a tam vidíme, ako boli tieto, tieto zbierky aranžované a inscenované e, a vystavované. Č- to, čo dokázal vytvo- vytvoriť Jan Pálfi, bolo skutočne zrkadlom jeho vynikajúceho vkusu, ktorý bol cibrený jedna na tých zahraničných a zároveň vo veľkých múzeách po Európe, ktoré určite navštívil.
0: No, spomenul som architekta Jozefa Huberta, kto ešte ďalší sa podielal vlastne na budovanie alebo na tomto stavebnom projekte Bojnického zámku a vôbec nakoľko ambiciózny tento stavebný projekt bol. Povedali sme, že už vlastne presiahol aj život samotného Jana Palfiho, Kedy sa ho v podstate podarilo dokončiť, ak, ak to môžeme takto v pravom slova zmysle aj povedať, Dať, že tento stavebný projekt bol naozaj dokončený?
1: Ja si myslím, že tento stavebný projekt dokončený nebol nikdy, ale na druhej strane Z archívov veľmi dobre vidíme, ako sa platili faktúry jednak firme Koli a tiež vidíme to, ako Grof a taktiež aj vykonávateľ jeho poslednej vole, Emil Koderle, ako naháňali stavbu, ako súrili niektoré tie, tie zákazky, ale tí, čo boli v bojnice alebo tí, čo sa tam pôjdu ešte len pozrieť, tak budú vidieť, ako náročný je tento objekt, jednak jeho pozícia, jednak to bol stredoveký hrad, ktorý bol prebudovaný do niečoho úplne iného a v neposlednom rade vytvoriť tie interiéry, ktoré sú skutočne viazané na rukodielnú prácu, na remeselnú prácu, tak to ne, ne, nebolo to určite jednoduché. Na tomto projekte sa ale podielal ešte ďalší významný architekt a to bol Ede Vigand, ktorý sa potom stáva významným maďarským secesným architektom, vtedy pôsobil ešte v podstate ako, ako učenie, alebo teda žiak u Jozefa Huberta. A v súvislosti s týmito šlachtickými objednávkami a veľkých šlachtických architektonických realizáciách sa vždy spomína, že objednávateľ, v tomto prípade Jan Palfi, sám zasahoval do projektu. A skutočne, tuto môžeme aj dokázať, pretože na, na projektoch sú jeho kresby a poznámky, potom sa to muselo samozrejme premietnúť do ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Takže Jan Palfi určite aktívne sa podielal aj na tvorbe tohto, tohto projektu, Projektu. Či to platí aj o ďalších šlachtických sídlach, to je otázne, ale na druhej strane vieme si predstaviť to sebavedomie tých aristokratov, ktorí skutočne patrili medzi najbohatších ľudí Európy, že bez škrupulí a bez hamby dokázali architektovi diktovať, že čo majú robiť. Takže v súvislosti, v súvislosti s týmito projektami, v podstate v podstate, V priebehu celého 19. storočia sa stretávame s tým, že objednávateľ nejakým spôsobom zasahuje do toho, ako má ten finálny finálny produkt alebo tá finálna architektúra vyzerať.
0: Keď sa pozrieme na jednotlivé miestnosti Bojnického zámku, tak asi všeobecne na Slovensku je najznámejšia tzv. Zlatá sála. Je to aj z toho umenovedného hľadiska tá najšpičkovejšia časť Bojnického zámku alebo je tam ďaleko lepších, zaujímavejších priestorov?
1: My máme na Slovensku problém s 19. storočím a vôbec so všetkým, čo patrí ešte do tej atmosféry 19. storočia a nepochybne Bojnícky hrad do tej atmosféry patrí. To znamená, že naša humelecko-historická spísba sa venovala, respektíve väčšiu váhu pripisovala tým pôvodným častiam samotného zámku, ako sú napríklad rano fresky v Kaponke, pričom ten samotný objekt alebo vôbec to, ako je vytvorený tento bojnícky zámok je, je skutočne unikátom a je to, je to veľmi významná architektúra a remeselne špičkovo spracovaná. To 19. storočie tiež treba chápať ako akúsi atmosféru, ktorá, ktorá priniesla úplne iné, in, nový vietor do život ľudí v 19. storočí. A aristokracia u nás v Strednej Európe, to je také veľmi zaujímavé, tak ona je tým motorom, modernizačným motorom spoločnosti. Potom sa je to samozrejme nevyplatilo lebo tým, že podporujú a financujú všetky modernizačné procesy, tak si vypílili konár pod sebou, respektíve strom pod sebou. E, platí to v podstate aj Jánovi Pálfim. Interiéry Bojnického hradu, alebo teda Bojnického zámku, sa, ako si to na začiatku spomenul, sa stali potom filmárskymi kulisami. To znamená, že u nás stále prevláda akýsi pohľad na tie bojnice, akože tak to je tá atrakcia. To je niečo, čo je, čo je spojené so zábavou, s filmami, so seriálmi a tak ďalej. Pričom tá podstata toho hradu a podstata života Jana Pálfiho je niekde úplne inde a to je v šírení vzdelanosti a všírení dobrého vkusu a umenia ako takého.
0: keď sa pozrieme na samotný Bojnický zámok, je to unikátny príklad na Slovensku, alebo keď sa pozrieme na iné architektúry, ako napríklad Rusovecký e, kaštiel, ktorý je, žiaľ Bohu, v takom stave v akom je, alebo povedzme na Oravský hrad, alebo prípadne iné príklady, ktoré by boli rovnakého charakteru a sú e, z rovnakého, e, povedzme, vkusu a rovnakej e, architektonickej e, módy, tak ako sme ju spomenuli, teda takej, tej, toho návratu k Zkrátka, bolo Slovensko v tomto prípade miestom, alebo teda Horné Úhorsko miestom, kde bolo takýchto architektonických počinov viac? Bolo ich
1: viac. V zásade 19. storočia, teda ako som spomínal, práve ten rok 1867 dodáva sebavedomie aj uhorskej aristokracii. To znamená, že po vyrovnaní Rakúska a Uhorska začína naša aristokracia vystupovať skutočne sebavedomo. Súvisí to aj s ekonomickou stránkou, že teda mnohí šlachtici silnejú aj politicky a aj ekonomicky a preto majú možnosť vytvárať tieto sídla, ktoré majú odkazovať jednak sláve rodu, to je významná familia a v neposlednom rade k reprezentácii. Na Slovensku máme to šťastie, že v podstate v rámci tej uhorskej architektúry ten romantizmus v zásade začína v, na Hornom Uhorsku, alebo teda na Slovensku. A jeden z tých prvých príkladov je skutočne kaštiel v Rusovciach od významného architekta Franca Béra, ktorý sa podielal aj na prestavbe kaštieľa Švarcenbergovcov hlbokej nad Vltavou, čo je určite známe každému poslucháčovi. Len bohužiaľ, ten osud rusovského kaštieľa je iný. Nie je sprístupnený chátra a čakáme na jeho rekonštrukciu a pritom je to jedna veľmi významná architektúra. Má veľmi peknú aj históriu. Je to, je to kaštieľ Emanuela v Zici, Zici Ferrarisa a tí, ktorí ho poznajú, vedia, že tam dožila Štefánia Belgická. To bola vdova po korunnom princovi Rudolfovi. Vytvorila si tam svoj Vyt so svojím manželom Elemerom Lóňajom. Takže aj tá história samotného objektu je pútavá a zaujímavá. Ten druhý romantický objekt, ktorý vzniká v podstate na území Horného Úhorska, to sú Veľké uherce. Čo je strašne fascinujúce, že Veľké uherce sú od architekta Alojza Pichla, ktorý len pár kilometrov od Veľkých úheriec funguje pri prestavbe a vytvorení čistého, klasicistického až ampírového krídla kaštila v Topolčiankach. Je to pre grofa Jánoša Kegleviča. A ako som spomenul, len pár kilometrov odtiaľ vzniká jeden z prvých romantických objektov, profánnych objektov, a to je kaštieľ vo Veľkých Uherciach. No a potom ten tretí, ktorý ako keby uzatvára tú enklávu týchto ranných romantických prestavieb, je kaštieľ v Parchovanoch, a to bol kaštieľ Grofa Emanuela Andreášiho, ktorý bol švagrom, švagrom Jana Palfyho.
0: No, spomínali sme rozsiahli zbierkový fond. Samotný Jan Palfi zomrel v roku 1908. Čo sa stalo s týmto jeho zbierkovým dedičstvom. Ty si už naznačil teda, že sa v podstate uh, jednak rozpredalo, aj rozkradlo po viacerých kútoch uh, vtedajšieho Uhorska a nakoniec aj Strednej Európy. Nachádzame ho dnes v, aspoň v akej takej ucelenej podobe alebo čiastkovej podobe niekde sústredené? Čo je veľmi smutné,
1: že v prípade Palfiovskej zbierky sa neudialo to, čo sa udialo v prípade Esterháziovskej zbierky. Esterháziovská zbierka dala základ, ju odkúpi uhorský štát a dáva základ uh, pre múzeum krásnych umení v Budapešti. Keďže v tej dobe, keď Ján Pálfi už zomrel a teda začína sa sporo jeho dedičstvo, už to múzeum krásnych umení funguje, tak zrejme nebola potreba naplňať to ďalšími významnými zbierkami, ale nebolo to tiež také úplne jednoznačné, pretože Ján Pálfi zanechal Fidei komisia v neposlednom rade aj testament. Ten testament nie je úplne jednoznačný a jeho sestra, jeho mladšia sestra Gabriela, ktorá sa stala manželkou Emanuela do dokonca tento testament naplňal padla až do roku 1918, myslím, že to bolo niekedy v maji v lete, neviem úplne presne, tak vtedy sa Palfiovci a mimo mimosúdne dohodnú, že teda čo sa má udiať na nejakom vyrovnaní, čas majetku sa predá a druhá časť, ktorá zostala, tá menšia, bohužiaľ, tá sa už po rozpade monarchie aj za účasti Československého štátu, teda Československej republiky dostáva na aukcia. To je taký celkom smutný príbeh, pretože všetky tie predmety, ktoré by Yes neviem si predstaviť, že by dnes dal niekto vývozne povolenie na časť tejto zbierky, alebo čo je len jeden predmet z tejto zbierky, tak celá bola prakticky vyvezená do zahraničia. Tie aukcie sa konali jednak v Piešťanoch. V Piešťanoch mali svoj podiel aj samotní Andrášijovci. Bola aukcia v Košiciach, bola vo Viedni aj v Prahe. Už predtým sa predal palác vo Viedni, ktorý sa nachádza nedialeko Burgu. To bol Ampírový palác a dokonca v novinových článkoch je bohate opísaný, že čo sa tam všetko nachádzalo. Predáva sa to banke kola a banka kola potom urobí z toho aukciu a interiér a všetky predmety zo zariadenia sa predali za viac ako 92 miliónov tedajších korún, čo je obrovská suma. A toto v podstate postihlo aj tie ostatné zbierky. Čo ale sa nachádza? Niečo málo, tak je samozrejme v bojniciach. Nie sú to len tie ansamblové interiéry, to aj niekoľko predmetov a niekoľko malieb. Časť tejto palfiovskej zbierky, veľmi malá, je aj v Slovenskej národnej galérii, v Slovenskom národnom múzeu a ešte samozrejme aj vďaka synovcovi Jana Palfiho, to bol Grofgej za Andráši, sa niečo málo nachádza aj v Betliari, ale to sa tam dostalo v podstate krátko po Palfiho smrti v roku 1908.
0: Uvažoval ale samotný Jan Palfi aj o tom, že povedzme aspoň čas týchto svojich zbierok aj posmrtne z prístupnej širokej verejnosti, že skrátka toto jeho zbierkové dedičstvo sa stane aj majetkom spoločnosti a prípadne nachádzala sa aj takáto formulácia povedzme v tom jeho testamente alebo v tom jeho odkaze?
1: Ja si myslím, že to bol bod číslo 8 v jeho testamente, kde vyjadril svoju túžbu, aby tieto veci boli sprístupnené verejnosti a vyjadruje tam aj túžbu šíriť vedomosti o umení a o vkuse. Toto bolo v v ak to tak povieme, trošku zveličene naplnené až po roku 1950, kedy, kedy bojnice boli sprístupnené verejnosti, ale už bez všetkých tých zbierok, ktoré poznáme z historických fotografií a z inventárov a súpisov. Práve tie spory dedičov a potom aj neskôr, keď sa do toho zapojí aj Československý štát, tak tie majú za následok to, že tento sen Jana Palfyho o sprístupnených múzeách sa v podstate rozplynul do, do naháňania peňazí a do, do akéhosi mamonu, ktorý viedol aj týchto dedičov e, celú túto zbierku akýmsi spôsobom rozdrobiť, rozpredať. Ale čo je ešte zaujímavé, tak to je práve vzťah Gabrieli a, a Jána Palfio, teda jeho sestry. Ona, keď Jan Palfi zomrel, e, tak ona napadne ten testament tým, že ona už bola vtedy grovka Andrašiová, tak sa rozhodne, že nikto z Pálfihocov nebude nič dediť a že všetko ktorá to bude patriť jeho e, jej synovi. Tak ona sa dokonca nasťahovala do jeho paláca vo Viedni. Na to si tiež treba predstaviť, takže to bola úplne iná doba, ako tá dnešná. Gabriela Palfiová sa tam nasťahuje a žije tam až do roku 1914, do svojej smrti. Vtedy to nebolo tak, že niekto poslal exekútora, že teda túto pani odtiaľto treba vyhnať. To bola palácová dáma, bola to dvorná dáma jej veličenstva kráľovnej Alžbety. To znamená, že požívala veľkú úctu dokonca aj samotného cisára. A v zbierkach Betliarského kaštiela sa nachádza niekoľko historických fotografií, ktoré sú práve z tohto obdobia, kedy Gabriela žije v tomto paláci a odmieta ho opustiť, pretože si myslí, že, že jej patrí.
0: Samotný Jan Palfi bol posledným vlastne aj zástupcom svojho rodu, respektíve tej svojej rodovej línie. Ale ako sa, keď sa na záver spýtam, máme na ňoho možno pozerať ako na toho posledného aristokrata, šlachtica, ktorý aj celé to dedičstvo, keď sa to takým patetickým spôsobom možno spýtam, aj to rodové šlachtické aristokratické dedičstvo snaží odovzdávať v tom modernom duchu, v tej modernej dobe. Bol to takýto človek, ktorý možno aj takto uvažoval, že možno aj s týmto. Zámerom, e, budoval tie svoje zbierky a budoval aj samotný bojnický zámok.
1: On to aj v tom svojom testamente spomína, je tam taká pekná formulácia, že na čomu prostriedky stačili, tak to vždy využil na nákup nejakých predmetov kultúrnej hodnoty. E, nakupoval ich preto, aby ich mohol doniesť do svojej vlasti a tým šíriť e, poznanie o výtvarnom umení a o kultúre. Takže to bol taký celkom šlachetný úmysel. Z toho hľadiska je Jan Palfi naozaj moderný, predstaviteľom ultra teda predstaviteľom tejto modernej doby a v podstate aj celým svojim životom tým, že si strážil svoje súkromie. Nevieme o ňom až tak veľmi veľa. O jeho súkromí sa rozprávajú kaňake, výmysly, ja keď som bol ešte ako chlapec na prehliadke bojnického hradu, tak nám tam rozprávala sprievodkyňa, že celý hrad vzniká kvôli nejakej francúzskej kontese, do ktorej bol zalúbený. Tak nič také neexistuje, ale v tých novinových článkoch, ktoré sa zachovali práve z toho obdobia, kedy sa sporili Palfiovci a Andrášiovci, sa dočítame skôr. O ako mladíkovi, do ktorého bol zahladený Jan, Jan Pálfi v Paríži. Je to, je to človek, ktorý je fascinujúci, fascinujúci hlavne tým, že dokázal vytvárať a dokázal sústreďovať zbierky takmer na úrovni teoretika umenia. Oni ho aj označujú výrazom konosér alebo teda znalec a s mimoriadne citlivým vkusom vyberal predmety, ktoré mali byť vedľa seba, či už to bola jeho pracovňa alebo to boli tie priestory, ktoré boli komunikačné. Konec koncov tie historické fotografie, ktoré sa zachovali, skutočne vypovedajú o tom, že to bol výnimočný človek a, a s veľmi dobrým vkusom.
0: No a zrejme aj s takýmto poznaním alebo s vedomím tohto jeho profilu je možno najlepšie vstúpiť do celého areálu Bojnického zámku a mať samozrejme na pamäti celý životný príbeh a dedičstvo samotného Jana Balfiho. O ňom a aj o Bojnickom zámku sme sa porozprávali s Juliusom Barcim. Yeah.